0: 大家好，这里是课本之外
1: 。我是不务正业的家教老师燕君
0: 。我是不正经的喜欢设计大鱼。<音乐>那我们的 Podcast 现在有在 Apple Podcast 和 Google Podcast 上架喽，如果有习惯用这两个平台的朋友，可以到那边去收听哦。
1: 耶！ Yeah, 鼓掌！我们终于在苹果和 Google 上架了，我们等了好久了。我们等了多久啊
0: ？好像有一个礼拜。我真的觉得苹果的效率令人不敢恭维
1: 。嗯，想要看一看。我突然觉得 Spotify 好感动，它几乎在我们第一天上的时候，它就上架了
0: 。好像申请一个小时，马上就通过。Google 和 Apple 让我等一个礼拜，真的超久。嗯
1: ，好了，那我们一样从一些些简单的小新闻开始吧。我们来聊一聊，我们上次提到关于孩子跟手机相关的议题，那我们就很快看到一个新闻啦。他说有一位爸爸，他某天在脸书的抱怨公司上面去做爆料，他就说他决定不让他的小孩再碰手机了，一个月只给他大概半个小时的时间才能玩手机
0: 。为什么只有半个小时啊
1: ？你说为什么只有半个小时嘛？因为爸爸玩游戏玩输了
0: 。我觉得那个小孩也是蛮天才的，可以打赢一个中年人。
1: 没错，我会说爸爸太弱了。可是我觉得这孩子是一个天才耶，他既然有这方面的资质，就让他继续玩啊，那不要玩到废寝忘食就好了
0: 。我觉得至少就是要可能玩个三十分钟休息一下这样子
1: ，保护眼。没错，就跟我们上礼拜提到的一样，就以他的身体的发育状况，就是说嗯限制半个小时，我觉得不为过吧。那。每半个小时休息到一定的时间，想要玩我觉得都可以。然后不过看一看这孩子现在应该是蛮可怜的啦，他现在一个月只剩半小时可以玩手机了
0: 。我觉得他以后一定会反噬，就像你一样啊，疯狂打游戏打到爆
1: ，以后一定会有心理阴影。我们常常会笑说，小孩子在小时候得不到的，长大他会全部买回来，像我最近买了好多电动回来一样。
0: <笑>没错，十几片，那个算起来金钱都是可观
1: 。没办法，小时候不能打电动，长大打回来。现在买的是回忆，不是游戏
0: 。因为没时间玩游戏了呢
1: 。没错，现在上班好忙哦，每天都要上班，游戏都只能放在旁边长灰尘。
0: <笑>还要可以妈妈玩。
1: <笑>没错，好了，我们来聊一聊下一则新闻吧。
0: 那哥伦比亚的话，有一家设计公司，为了要解决病床的问题，所以他就开发了一个纸箱可以当做病床使用。因为现在病床就是没有那么多
1: 了。那这家设计公司它原本是一个纸箱的设计厂，然后所以他就想说，嗯、突然突发奇想一个 idea， 就是说来试试看吧，把它做病床使用。不过这个病床它有一个二合一的功能。
0: 他就是，如果病患不幸过世的话，就可以变成棺材，<哇>等于说聽起來
1: 跟现在的社会价值观有点违背啊
0: 。对，就等于说你如果病死的话，就直接打包去下葬这样
1: 子。而且如果有看到影片的话，你会觉得更好笑，因为那个病患是直接从床板然后下降到整个盒子里面，就像是一个包裹一样，直接被现场打包起来的呢。不过对于我们很多人的观念来讲，可能会觉得。哦，我又还没有要死掉，你凭什么把我放在这个箱子上？好像我随时要被关起来一样，我随时要离开人世间一样
0: 。我觉得老一辈一定会觉得他有一种“你是在诅咒我要死了吗”的那种感觉。
1: 没错，我相信很多长辈应该都不太能接受这件事情。所以我们看着这个新闻啊，然看着看着到了最后段，他就提到说：“嗯，到目前没有接到任何的订单。
0: ”我觉得一定很多人觉得他会被揍死
1: 。嗯，真的。不过也有医生提到了，就是用这种纸板会有一些安全性的疑虑，他们可能会认为说病毒有可能透过其他的方式外泄出来，所以建议还是要放在湿袋里面会比较好一些，
0: 因为比较密封吗
1: ？没错，它会比较密封，也可以比较可以阻绝病毒的传播。那就是我们最近看到比较有趣的小新闻，我们来回到正题吧。上次我们在节目的尾声提到说，我们这里这一集要来聊一聊。家里爸妈跟孩子之间对于交男女朋友这件事情的想法是什么？我们今天要提的啊，可能会比较像是对于交男女朋友这件事情的价值观，而不是说孩子真的交了男女朋友，或者是正要交男女朋友该怎么办。我们想要给的是一个观念，如何去让自己的观念比较开放一点点，我觉得这是比较重要的。嗯
0: ，顺便讨论一些现在小朋友的想法。那给你做一个参考，你也可以去反思你打算做怎么去做处理这样
1: 。那首先就来提一下吧，我们小时候特别在国高中这个阶段，好像比较容易想要交男女朋友耶，不知道大宇怎么说。
0: 我是觉得好像可能有看太多电视啊，跟一些小说，就有塑造出那种粉红泡泡，就会觉得哦，我好想要交有男朋友。
1: 真的，我是记得我在国高中的时候，那时候有看到几部连续剧，哇，这样讲出来会不会透露自己的年龄呢
0: ？不要讲，我不要讲
1: 。我那时候看的时候，好像有一个叫做什么《十八禁不禁》，好像还是当时的什么黑社会美眉跟棒棒糖在主演的。
0: 这我还真的没看过哎
1: 。然后还有一个就是什么《爱情三宝妹
0: 》好？好，像有，是那个谁，汪心凌吗
1: ？是汪心凌吗？我已经忘记了，我只记得她叫什么三宝妹的。然后这些都是跟爱情相关的连续剧啊，或者是我们所谓的偶像剧啊。然后就小时候好爱看，可是长大看到就觉得这剧情不是很傻狗血嘛？为什么那时候退？感情的事情特别感兴趣的
0: ，嗯，可能就是很接收到很多相关讯息吧，加上有点青春期的关
1: 系、嗯。没错，我就在想当时是不是真的有一种荷尔蒙作怪的感觉？那时候的幻想总是特别的多，然后总是是不是说啊，好想要交个男女朋友，然后幻想一下，到底是谁可以成为的男女朋友啊？那种感觉是什么啊？谈恋爱的那种酸甜苦味到底是什么？
0: 我觉得是因为没有体验过，反而更想知道哎、
1: 欸。而且除了说荷蒙作用，我觉得更大的原因是同才之间的作用哎、欸。当时的朋友整天就说：“哎、欸，你到底喜欢谁？”最喜欢讲这种悄悄话的小八卦，那个女生正不正？然后或者是私下传纸条的时候，就说：“哎、欸、哎，我跟你说，你知道那个谁谁谁啊？你知道他喜欢我们隔壁班的某个女生耶。”但真是从小就开始八卦了，真的啊，从小就开始八卦，然后或者是说，哎、欸，你知道他们两个在一起交往了吗？然后大概隔个三个月，你知道你知道他们分手了吗？哇，国中和高中真的充斥了这种议题，不间断的
0: 。那我觉得蛮多家长就很担心这样的事
1: 情，嗯，他们真的会担心到不行。那我在想，除了这种同才之间的关系、荷蒙之间的关系，那当时我们好像也除了偶像剧以外，还有一些相关的书籍，那当时就好喜欢看各种爱情故事哦
0: 。你说像什么霸道总裁爱上你什么什么橘子啊之类的
1: ？嗯，霸道总裁爱上你我是没看过啦，可是像是什么橘子写的小说啊，或者是九把刀写的爱情故事啊，或者是好像还有一个作者叫做藤井树吧。我们写的爱情故事真的是我们小时候的最佳读物之一。像
0: 那时候好像蛮多一些台湾当红作家的。嗯，
1: 然后我们现在再回去看这些小说，就觉得好像还好，为什么我当时这么喜欢
0: ？我觉得就是好像跟我们上次讨论议题蛮有关。那时候没有那么多的智慧型手机，我们都是按键式的，所以好像能有的娱乐就是看书。
1: 可是也不会说只有当时的我们才在看书啊，现在很多孩子他的手机也是被禁止的，他就说，哎，你就不,是不能用手机，所以他们也是看小说看得蛮凶的，然后他们看小说也是不乏一些爱情小说等等，而且常常会看到他们随手一本、欸，
0: 哎，你说像看什么样的类型
1: ？像什么样的类型类型蛮多的，不过像前一阵子有一个蛮有名的电影，叫一部动画片，好像叫《天气之子》吧
0: ？可是那也是蛮多大人也爱看的、
1: 啊。对啊，蛮多大人也爱看的。我记得他当时电影上映的时候，又连带着小说一起做上映，然后所以也有很多的孩子就带着《天机之子》的小说到补习班、到学校去看。我们都有看到他们在看这些书籍
0: 。但我觉得从小培养阅读习惯也还不错，就算是从这样子的一些言情小说啊、一些科幻小说去做培养也不错啦
1: 。嗯，真的，先培养一些阅读习惯起来，应该也是好事。那我们就把这个议题继续往下讲吧。那我们来看看，父母就是总是会担心嘛，到底该不该交男女朋友啊？嗯
0: ，我觉得像我自己的经验啊，我那时候我爸妈是不希望我在国高中交男女朋友。嗯
1: ，那有没有交呢
0: ？呃，有，
1: <笑>对吧？怎么可能不交呢所？
0: 所以就被发现，然后被骂
1: 。对，被骂得很惨的。那我就蛮感谢我的爸妈，我爸妈给我们的观点就比较开放一点点。他就说：“哦，你要交男女朋友可以啊。”也就是他就在在走我回家的路上就问我说：“你说啊，你有没有喜欢班上的谁？”我说：“没有，没有，没有，没有，怎么可能有？”然后他说：“想想，应该是真的没有吧。”然后他们只跟我说了一句话：“您到时候如果交女朋友的话，记得带回家来。”嗯，我觉得带回家好像真的是一个不错的办法哎。
0: 我在想啊，会不会是男女,男女的关系有落差？因为很多爸妈是对儿子很 OK， 然后女儿就会管很严
1: 。嗯，我我的观点是，所有世界上的爸爸都是女儿奴的，但通常听到自己的女儿交男朋友第一件事情就是说，我要把她头扭断
0: 。我不知道为什么爸爸都会对女儿那么保护，还有对她的男朋友那么有攻
1: 击性。嗯，这可能是出自于一个本能的保护行为吧。好，那提到保护行为，相信很多人都对自己的小孩一定是有想要有所保护啊，不希望他因为交男女朋友而受到伤害啊。那我的观点是，嗯，不能去限制他说不能交这件事情，而是该一起去认识他交的另外一半到底是怎样的另外一半，然后还有告诉他他在感情上遇到问题的时候到底该怎么样去面对，怎么样去沟通，我觉得这才是比较重要的。
0: 因为我相信蛮多人也是过来人嘛，我我觉得感情是需要练习的
1: 。没错，需要长时间的练习，而且我觉得如果有交男女朋友，而且有分手这件事情，反而不会是坏事哎。
0: 我会觉得可以提早去面对，怎么样处理这样的情绪跟事情是蛮好的一个经验
1: 。对啊，那看看现在的新闻，其实有时候反而有一些嗯。很久很久都没有交过男女朋友，或是我们所谓的“鲁蛇”，一辈子都没交过男女朋友。今天突然交到一个男性友人，或是女性友人，在交往的过程中突然不幸分手了，反而不太能面临那样的挫折感
0: 。我会觉得，提早开始的话，嗯、或许像是我们父母啊，也可以去协助一些小孩去面对这样的问
1: 题。没错。所以你说该不该交呢？以我们这边的观点，我们会觉得，嗯，应该交一下会好一些。但是该看一看他怎么去交，去了解一下，多多陪伴自己的孩子们。那虽然说提到说要去了解一下他交男女朋友，但是也不要过度干涉比较好
0: 。你说会是怎么样的干涉嗯
1: ，例如三天两头就问他说：“哦，你们又去哪里啦、啊？你们又干嘛干嘛啦、啊？”甚至也有更夸张的一些干涉的状况。当时我有听到我的学生有家里房间被装监视器的个案例
0: 。什么？那不就是你的孩子不是你的孩子的真实版吗
1: ？没错，就真的是你的孩子不是你的孩子里面的真实版的。然后我听到有装监视器的，我相信应该不会是少数，因为我自己知道学生自己房间有装监视器就有两个了
0: 。到底是在什么样的情况下会装监视器啊？
1: 嗯，我们现在讲一个比较轻松一点的个案吧。第一个装监视器的，他的监视器，我据学生的口中所说，他监视器是对着他的书桌的。嗯，然后对着他书桌的目的是说，他希望监视他每天都在房间读书。
0: 每天都在房间读书也太累了
1: 吧？没错，就想一想，我们现在这样上班族啊，或者是一般的工作的时间，大概一天就是半个小时了,了吧？半个小时已经觉得很累了耶。下班回到家，通常都想休息的时候，更何况是孩子们的读书时间。
0: 对啊，因为他们一天除了上课至少占据八小时之外，下课又要补习跟去温习其他事情，好像就更多。
1: 对啊，而且他们真的没有什么自己的休息时间嘞。我们举有补习的孩子当地就好了，然后可能早上上完课，晚上去补习，回到家把作业写完，那就到他们该睡觉的时候了。然后最痛苦的是，他们只要睡个觉休息一下，隔天早上还是要继续的回到学校去上课耶，听起来就好累哦。
0: 那不就像是我们下班之后还要继续加班到睡觉前吗
1: ？对啊，就是、像下班还要继续加班到睡觉前，然后重点是你隔天可能早上五点还要再起床上班，好、啊、恐怖
0: ！听起来就很痛苦，我绝对再也不要回到那种生活。
1: 听起来就非常痛苦。那不过这这个学生有跟我讲一个小秘密
0: ，什么秘密啊？
1: 他就跟我说，虽然说他的房间有监视器照着他的书桌，不过他还是有。技巧可以偷偷的玩手机，
0: 要怎么样有技巧的假装在读书啊？嗯
1: ，因为这监视器应该是在他的书桌背后吧？他就是说他会瞧好一个角度，手机不会被监视器照到，然后可能看起来他又很像在读书，然后就这样偷偷玩手机玩了一个下午。
0: 真的是上有对策，下有对策
1: ，所以就回应到我们上一集所说的啦，就不用太限制孩子在干嘛。那你限制越多，他们真的总是会有各种方法去逃脱你的法章
0: 。我觉得应该不用我们说嘛，大家自己应该有相关的经
1: 验。没错，想一想自己小时候的事情，应该就知道些什么了呢？
0: 没错，这、就是同样一个道理，只是换了一种方式
1: 。对啊，那另外一个监视器案件就比较夸张一点了，这监视器是照到整个房间的。
0: 天哪！那不就连换衣服都会被看到吗？
1: 嗯，换衣服这件事我不太确定，说不定他们换衣服都只能到更衣室去换，或到厕所去换。
0: 那我觉得，但是还是觉得很没有隐私
1: 。没错，听起来我也觉得很没有隐私，很恐怖。不过偷偷再讲一个小秘密
0: 。什么秘密
1: ？就算这个房间有装监视器，我们这位女学生她还是交了一个男朋友呢。这
0: 样子她要怎么跟她联络啊
1: ？我也不知道，不过我知道她是有交男朋友的。说管得越多，他们就不会交吗？嗯，他们还是会交的，而且你说他们交的男女朋友你不知道，跟他们交的男女朋友你知道，你会比较想要哪一个啊
0: ？如果是我的话，我应该还是希望知道
1: 。对啊，所以与其说强限制他们不去做，倒不如说哎，可以去做，是教他们怎么做，他们也会比较愿意告诉你说，哎，他们什么时候交的男女朋友，愿意分享这些事情。要选择跟孩子站在同样的立场去说话，他们会比较愿意相信
0: 。我觉得至少会知道他们在干嘛。这样子也相对比较安心一点
1: 点。嗯，就可以达到一个双赢的局面咯。那我们再继续往下谈吧。那也有很多的家长会担心说，那我的小孩最近都在网络上交朋友、欸，哎，这是不是一个很危险的事情啊？嗯
0: ，我觉得就不就像是以前在交笔友，跟有点像是去联谊的感
1: 觉。是啊，我的观点也是一样，就是一样的事情，只是我们现在用的工具已经不太一样了。以前的工具可能因为没有网络这么普及，都是以联营为主或者是笔友为主。那现在我们多了网络这一项工具，那当然网络比较方便，就会变成是交网友的形式啦
0: 。但我觉得交网友也要注意蛮多事
1: 情。嗯，没错，交网友也是有一些方法可以去教孩子说怎么去面对认识网友或是跟网友见面这件状况
0: 。像我自己觉得是一定要有一定。对这个网友的认识，虽然不一定是真的，但你至少要对他有基本的了解之后，嗯、那最好是跟一群人一起去见这个人，或是你们在公共场合一起去见他。
1: 嗯哼，没错。那就是像刚才大宇所说的，就尽量在见网友的时候是以团体行动为主，这会是一个比较安全的状况。那如果真的没办法，或是不太行，或者是说我就是想要单独跟他去约会啊，那。切记一定要跟自己的亲朋好友说，你可能不太敢跟父母说，但最好要跟自己的朋友说，然后让他能够紧急状况可以联络你，这会是比较重要的
0: 。至少如果半小时我没回，可以传讯息，那你可能要先去报警之
1: 类的。嗯，要懂得怎么样好好的保护自己，然后还有很多方法，就会像是啊，我们常常在网络的文章上听到的说啊。比如说，网友情的饮料不要乱喝，或者是有开瓶过的饮料不要不碰等等的这些状况，真的是能够多加小心，还是要多多的保护自己，保护自己还是最重要的
0: 。毕竟我觉得刚见面还是不要太详情。嗯
1: 、没错，那不过说刚见面不要太详细，这个观点其实比较像是我们东方人的观点，或者说我们亚洲人的观点
0: 。所以。西方人不会吗？嗯
1: ，至少我们从一些平常看到的社群媒体看起来，好像就比较开放一些。我们来聊一聊我们在 Netflix 上面看到的影集吧。
0: 你说最近蛮红的那个什么欲罢不能
1: ？对啊，最近蛮红的那个欲罢不能，你看一下里面的，不知道大宇有没有看过一两集啦
0: ？我就是看了一集，真的很受不了，就关
1: 掉了。<笑>我也我也其实也差不多，因为它的剧情就是他们请了很多对的男男星、男明星和女明星，大部分都是一些可能 IG 上很火热、那种身材很火辣啊、身材很壮硕的那种男性或女性，然后一起到了一个岛屿上去做度假，然后但是这个度假他们被限制了一个规定，就是他们不能发生任何的性关系以及性行为。
0: 可是他们我记得他们是一群就是。比较开放的人会去跟陌生人发生关系的那
1: 種。没错，在他们的价值观，他们会觉得不能发生性行为，就像是一个把我关在一个高级餐厅，可是却不让我吃这些东西，只能吃泡面一样的感觉
0: 。那听起来好像真的是有点可怕
1: 。没错，他们的价值观就是这样子啊，一个比较开放的形式。
0: 我觉得至少是这个节目要呈现给我们的价值观是这样
1: 。没错，至少这个节目上呈现给我们价值观是这样子。那如果说这个单看这个价值观不准确的话，甚至可以去多看一些其他的美剧或是其他的相关影集，你会了解到、嗯、他们的价值观真的跟我们有一点点不一样
0: 。虽然可能只是一种参考，毕竟我们也没有真的在那边生存过
1: 。是啊。那像是最常被拿来跟《欲罢不能》一起相互比较的另外一集，就叫《双层公寓》，邀六个人，然后六个人里面有三位男生跟三位女生，然
0: 后会去记录他们相处的过程，可能是爱情，也可能是友情。然后甚至是一些小团体的勾心斗角
1: ，那就会发现他们在日本人他们在面对一些爱情观的时候，就会采取的态度会相对保守一些，就跟我们的欲罢不能真的是蛮极端的对比，一个是想要上床不能上床，一个是哦含情默脉的没有没有没有要发生关系、啊，然后这样一个比较缓慢的进展，两个真的是差异蛮极端的，
0: 虽然可能还是因人而异
1: 啊。没错，实际上可能还是因人而异。不过我是说，你至少从这两个年级，我发现到两种截然不同的价值观在上面
0: 。我觉得还是蛮有趣的一种观
1: 察。那有关于要不要交男女朋友的议题，我们大概在这边告一个小段落。那接下来想要提另外一件事情，就是我们想要提一下关于知识认知这件事。今天早上我起床的时候啊，我在滑着手机，然后看着 YouTube 影片。我觉得大家也很喜欢做这样类似的事情。然后滑着滑着，我就看到那个老高的影片，不知道大宇知不知道老高
0: ？老高我自己没有很常看。嗯
1: ，那最近在看老高的影片，就觉得老高的影片点击率都好高哦，这、就是代表大部分民众都喜欢听属于这样的一些神话故事？或是一些超能力的故事，
0: 可能有点像是那个关键时刻那种感
1: 觉。嗯，它总是吸引了不少的流量在上面的，
0: 就有一种哎，宝、欸、杰你怎么看那种感
1: 觉？就像我的学生也常常会拿老高的影片来问我，因为我本身是教自然科为主的讲教老师或是补教老师，那他们就拿来问我说，哎、欸，老高影片上面讲这个东西到底是对的还是错的啊？那我很其实蛮开心，他们是有拿这些东西来问我啦，那我会跟他们都回答这样子，就是说，嗯，老高的影片很好看啊，你要看我也觉得很支持。然后看完的时候记得保持着一个怀疑的态度，你不要把它里面影片说有说的东西都认为是正确的，而是要去稍微思考一下，哪些是对的，哪些是错的，或是找一些方法去审核它
0: 。所以有一点像是一个假说的感觉，然后我们要再去辩证这样东西是否真实吗？
1: 是的，就像我们在说，我们国高中常常会学到，就是如何去提出一个科学方法
0: 。什么是科学方法
1: ？科学方法我们最常归类就是，第一个要提出假说，再是观察，然后再可能是参考文献资料啊，设计实验啊等等。那我会把老高的影片比较归类在说，它比较像是一个提出假说的阶段。他提出很多很棒的概念，但是他都还只是个概念，还没有被验证
0: 。所以是有点像以前的科学家，他也会提出一些啊苹果为什么会掉下去这样子的感觉吗？嗯
1: ，你在说牛顿对吧
0: ？对，牛顿好像吧？对，牛顿
1: 。对对，就是牛顿没错。对啊，他当时也是先发现啊，他会说是先发现，说哎苹果为什么会突然掉下来？那这都只是一个发现，那他后续也做了很多的努力去。收集资料啊，观察、啊，做一些实验呐、啊，才整理出最后的结果。所以我会认为老高的影片在对于我们启发一些民众提出假说这件事情是很棒的。不过要怎么验证，就需要再稍微认真的去思考一下喽。那这边我就提一下我在高中生活的时候吧。我在高中生活的时候啊，我自己是读新竹高中，然后我在竹中毕业的。那我在竹中的时候，其实学校上了什么，我已经快忘得差不多了啦。那我还记得一件事情，就是我们的身教主任会常常在升旗的时候说一句话。
0: 他说什
1: 么？他说：“你今天竟然进的祖宗，人就是一个祖宗人。那所有的祖宗人都应该具备着一种独立思考的概念。
0: ”可是我会觉得，不只是祖宗人要独立思考了，是大家都要
1: 、啊。我是认为大众都需要。我身教主任当时就每天升旗都这样子说，我也觉得。哦，对啊，我也知道啦我，我也做到啦，当时我觉得我做到了
0: 。所以其实你没有做到吗？嗯
1: ，可能当时觉得有吧，可是等到我长大再回顾的时候，就会发现，嗯，那时候的我好像没做到哎、欸。当现在思考变得比较成熟之后，就会发现、嗯，当时好像还是会把，哎，学校课本说的都是对的，学校老师说的都是对的
0: 。我会觉得至少他提出了这一个观点，你会开始一直去反思这
1: 句话。嗯，没错。而到了现在，我常常最常告诉学生的是说：“哎、欸，你不要觉得我讲的东西就是对的，所以我讲的东西也是错的。
0: ”所以是要抱持着有一点怀疑的态度去听这件事。嗯
1: 、没错，我觉得对任何事情都要有所怀疑，这才是一个最好的学习态度。就像学校老师讲的，可能不是对的；就包含我们的频道讲的东西，也可能不是对的
0: 。但我就想到我奶奶之前跟我说。像我要多看新闻才能增长知识
1: 。嗯，这听起来真的是蛮恐怖的
0: 。可是我觉得可能是因为他也没有读过书，因为他是那个不不是在那个年代
1: 。嗯，没错。可是现在的你现在的时代要多看新闻好恐怖哦！看到现在新闻都是喜欢下一些农场标题，
0: 你说什么某某某跟某某某比推，
1: 嗯，或者是说，欸、某某艺人然后开始。跟谁交往了，然后网友都震怒了，或者是网友都失望了之类的。我只要看到那个标题有写“网友”两个字，我都觉得好讨厌
0: 。拜托给我们一点国际新闻，不要再看这些了
1: 。你只是,是想偷偷说百灵果啊
0: ？没错，百灵果
1: 。百灵果的频道我们也很爱哦，
0: 很推荐大家一起去当教徒哦
1: 。真的，虽然说我们就是身为教徒，然后才出来做 Parkes 的呢
0: 。没错，算是一个启启发吗？
1: 那他、啊、这里提的有点远了，我们要去讲一下关于知识认知这件事情。那就我以前在做一些实验的时候，我后来就看着看着，我们也很喜欢去维基百科上查资料啊。不知道大宇有没有去过维基百科上查资料
0: ？如果是第一手我好奇的事情，我会在维基百科上查看看，它会是有一点全面的一个概论的感
1: 觉。没错，那不知道大宇有没有用过很久以前的维基百科啊？
0: 很久以前的维基百科，对啊、哦，我好像没什么特别印象哎、
1: 欸。因为如果说是很久以前的百科，维基百科它上面的问题真的是错误百出哎、欸
0: 。怎么样的错误百出呢？嗯
1: ，我现在也很难一时去举个例子。不过以前维基百科错误的频率真的是比较高，然后到现在维基百科上错误的频率已经降到很低很低了，甚至被一些组织单位都认可说，哎、欸，它上面提供的资讯基本上是对的，因为它现在的审核阶段比以前多了很多。
0: 就不像以前可以
1: 谁都去改就对了。没错，不过在维基百科上，我还是有找到一个至今让我一直在怀疑的东西
0: 。什么东西啊
1: ？叫做酒精灯的焰色反应
0: 。什么是酒精灯的焰色反应
1: ？所以我先简单讲一下什么是酒精灯的焰色吧。我们在提到焰色的时候，说穿了它就只是我们把东西拿去烧烧看看一下它的火焰是什么颜色。嗯，就像是我们的瓦斯炉点燃的时候，瓦斯炉的火是什么颜色啊？
0: 印象中好像是蓝色的吧
1: ？嗯，没错，是蓝色的。那蜡烛呢？橘橘红色。嗯，蜡烛烧起来是橘红色的。那像是我们国中物理课本也会提到另外一个东西，叫做美带。大家知道美带燃烧起来
0: 是是白色的、啊
1: 。是啊，是白色的。啊，因为美带后来就出现在我们一个很熟悉的名词上面了。什么东西？叫做美光灯啊
0: 。美光灯。
1: 嗯，我们现在都叫它闪光灯比较多啦。不过以前我们都叫它美光灯的
0: 。所以美光灯跟闪光灯是有关系的
1: ，它们是一样的、啊，在早期上的概念是一样的。然后美光灯里面的美」这个字用的就是美带啊
0: 。我从我觉得我从来没有想过
1: ，所以以前时候的闪光灯，他们就是燃烧美带所造成、所制成的
0: 。我从来没有听过，因为我也没有想过闪光灯是什么原理，我只觉得是补光作用。
1: 好，我讲的有有点远了，所以这就是我们所谓的焰色反应。那不知道大家以前在做国高中实验的时候，用到酒精灯有没有注意过酒精灯是什么颜色啊？蓝
0: 蓝色吗？还是黄色
1: ？酒精灯是大概黄色的颜色，
0: 有那么黄啊
1: ？嗯，它是比较像蜡烛燃烧的颜色的感觉。然后就有点好奇啦，我就查了一下维基百科，说，哎，为什么它烧起来是黄色的？那根据维维基百科上面写的，它是说酒精灯在燃烧的时候，因为玻璃里面有钠离子，好听起来有点玄，反正玻璃里面有一种成分，它燃烧的时候会燃烧到这个成分，所以它会呈现是橘红色或者是黄色的颜色
0: 。所以玻璃会越越烧越薄
1: 。嗯，我听到这里我也是这么觉得，我就觉得这样玻璃不就越烧越薄了吗？可是我从来没有听到哪一个个案是把酒精灯烧烧着烧着就它玻璃越来越薄而破掉的案例。我从来没有听过，
0: 还是它只有烧掉里面的那离子，其他成分没有做变
1: 动？这我就不知道喽。不过我一直对这个论点保持着怀疑，虽然说它是维基百科上写的，而且蛮多人相信它，不过我总觉得哪里怪怪的。甚至我在查一些网络文章的时候，就发现，很多人就只是把维基百科这一段复制贴过去啊。就例如以前我们常常用的什么雅虎知识家，有人在问说，哎，酒精灯为什么是黄色的时候，他就把这段直接复制过去，我就觉得很奇怪。
0: 因为他只是想要赶快回答问题，然后赚知识点数吧
1: 。可能啊，就像我们现在的农场文章也不间断一样
0: 。可是很多人喜欢看农场文章
1: 。真的，真的非常多人喜欢看农场文章。其实农场文章不是不好，如果看一看笑一笑的那种心情去看它，我觉得蛮不错的，就是一种舒压、生活上压力的感觉。可是如果你今天说你想要从农场文章里面去获取资讯，我就觉得不太好。
0: 我觉得可以算是一个启发吧，就像你说刚刚说的那个假假说的概念
1: ，嗯、我可以先把它看一看，对它有所保留，然后但是实际上我们要去查证它一下
0: 。毕竟我觉得很多事情可能是五六分信，然后其他就是怀疑咯。嗯
1: 、可是我觉得这种事情我们讲归讲，可是我们长辈好像常常没做到哎、欸。
0: 我觉得是因为年代环境的不同吧，他们可能会比较习惯相信
1: ，但是他们常常会有一些很神奇的赖群组，然后里面都散布着各种讯息
0: 。你说是农场文章的讯息吗
1: ？嗯，举个例子咯。像前一阵子不是有又有又有卫生纸的抢劫事件吗？也不是抢劫事件啦，就是囤积卫生纸的事件
0: ，因为他们说什么口罩的原料跟卫生纸是一样的。
1: 是啊，他们就是没有经历查证这个阶段啊，所以他们就开始不断的去卖场里面，然后开始这样大量的购买卫生纸，说没有卫生纸快没了。可是当我们过了这个事件大概一个礼拜，你现在就去看卫生纸，它不是满满的在那边
0: ？好像是，现在也没有人在特别去抢购吧
1: ？对啊，我觉得卫生纸根本没有必要囤购，而且大家这样在囤购卫生纸的时候，反而造成另外一件问题了。
0: 你说真的需要大便擦屁股的人找不到卫
1: 生纸？对啊，有些人可能就说啊，今天家里就剩那一包卫生纸啊，大便屁股一擦完擦下去就啊、哦、没了。然后我今天去卖场要买卫生纸，没半包了，哇，好惨哦！我觉得为这种人感到、嗯、好可怜
0: 。推荐你去隔壁买免治马桶
1: 。哎呦，好好吧，我要干了。哎，可是免治马桶在用的时候，不是也是要冲完水之后再擦干吗
0: ？你可以冲干净一点，就是冲一次，然后再去。呃，练蓬头下带充水式
1: 啊？可是这样不是还是要卫生纸擦屁屁擦干吗
0: ？你可以用毛巾擦
1: 。对不起，我没有免治马桶。好，那我们的节目就到这边咯。如果今天有什么问题啊，想要跟我们讨论分享的，欢迎到我们的 IG 和 FB 去留言
0: 。那我们的话还有 Apple Podcast， 你可以给我们评论和小心心哦
1: 。没错，因为、啊、Apple Podcast 终于在今天正式上架了，我好感动哦
0: 。拜托拜托，给我们一点意见。
1: 嗯，那节目就到这里，下一期我们会讲些什么呢？嗯
0: ，再看看吧
1: 。好吧，就这样子吧，拜拜。
0: 拜拜。